Edição especial, apenas em áudio, do Evangelho em 3 minutos. Pregação de 40 minutos com Mário Persona. Eu, eu vi uma frase do Spurgeon. Spurgeon foi um pregador muito conhecido no século XIX na Inglaterra. E ele disse assim, quando você for falar de Cristo, use uma expressão de alegria, uma face radiante, de gozo, de, de, de prazer de falar dele, porque ele, ele é digno que você use a melhor expressão que você tiver, de maior alegria, de maior gozo. E quando você for falar das outras coisas, use a, use a cara que você já tem, normal. Porque ele, ele falava isso por causa do prazer que existe no coração de quem conhece a Cristo de falar dele. Eu tenho certeza que aqui todos os que creem em Cristo como Salvador, que creram em Cristo como Salvador um dia, tem prazer em falar dele. Tem alegria em falar E a, a face fica irradiante, né? A gente percebe um, um crente no Senhor Jesus que está em comunhão com Cristo... Quando ele começa a falar de Cristo, ele, ele, ele muda até a expressão dele, é, porque a boca fala do que o coração está cheio, nos diz lá o apóstolo Paulo em Coríntios. Mas vamos abrir no evangelho de Isaías. Isaías tem um evangelho. Na realidade, nós às vezes nos limitamos a quatro evangelhos, e no máximo vamos, no máximo vamos ao quinto evangelho, que seria a carta de Paulo aos Romanos, que é a explicação do Evangelho, seria o Evangelho de Paulo, mas na Bíblia nós temos muitos Evangelhos, que a mensagem é sempre as mes a mesma, né? nós temos um Evangelho que foi é, proclamado quando nós nem existíamos, quando não existia mundo, não existia universo, não existiam planetas, nada. O Evangelho lá atrás, na eternidade, quando Deus já havia separado um cordeiro para morrer no lugar do pecador que nem existia ainda. E Deus já tinha esse evangelho ali pronto para isso. Aí nós vamos no Éden, nós temos um evangelho no Éden. Quando Deus, quando Adão e Eva caíram em pecado, a primeira ação de Deus foi anunciar o evangelho. Como ele anunciou o evangelho? Depois de Adão e Eva terem tentado cobrir o seu pecado com, com folhas de com cinto de folhas de figueira, com as suas próprias obras, e se esconderem no meio das árvores do jardim, as árvores nos falam de humanidade, né? Uh, os homens quando pecam costumam se esconder de Deus entre homens também o que Deus fez? Deus matou um animal inocente tirou sua pele e cobriu a nudez de Adão e Eva e aí nós temos o evangelho de Abel que ainda que morto fala até hoje ele até hoje fala o que ele, qual evangelho ele pregou? ele pregou o evangelho de apresentar a Deus um sacrifício um sacrifício cruento um sacrifício de sangue que foi aceitável a Deus, em contrapartida, ou de seu irmão Caim, não foi, porque era um, era um sacrifício das suas boas obras, dos seus esforços. E aquele que, aquele que não crê no Evangelho, ele tem a reação de Caim. Ele anda no caminho de Caim. Qual é o caminho de Caim? Aquele que quis apresentar a Deus daquilo que ele era, daquilo que ele fazia, daquilo que ele produzia, os frutos da terra, e ele ficou, então, enciumado quando viu Deus aceitar um, um sacrifício de um animal, mostrando ali a substituição de Cristo. Aí você vai mais adiante, tem o evangelho de Noé. Uh, qual era o evangelho de Noé? Noé construiu uma arca e Noé foi o prego, pregoeiro da justiça. E durante todo o tempo em que ele construía aquela arca, 
ele avisava as pessoas que Deus iria mandar um juízo sobre a terra e havia um meio de salvação, a arca. Essa arca é Cristo, que haveria de passar por sobre todo o juízo. E nós vamos a Moisés, temos o evangelho de Moisés, quando Moisés, dirigido por Deus, manda que os israelitas matassem um animal, cada família, passasse o sangue na porta das suas casas e ficasse dentro da casa, e então quando viesse a morte, né, quando o anjo do Senhor passasse sobre o Egito para matar os primogênitos do Egito, vendo o sangue, ele passaria por cima daquela casa onde tivesse o sangue e assim salvaria o primogênito daquela casa. Esse era um evangelho também, quando nós encontramos outra vez um sacrifício cruento, né, substituindo o pecador do juízo. E ao longo da Bíblia, depois, vamos encontrar vários evangelhos, inclusive o evangelho de Isaías. O evangelho de Isaías está no capítulo 55 de Isaías. Nós podemos abrir no livro do profeta Isaías, capítulo 55, embora é, no... No capítulo 53, né, ele já falou do Messias que viria na forma de um, de um cordeiro, de uma ovelha muda, para levar sobre seu corpo os pecados daqueles que ele iria salvar. Mas uh, um resumo interessante do Evangelho nós temos em Isaías, no capítulo 55. Eu vou ler o capítulo 55, versículo 1. Ó oh, vós todos, os que tendes sede, vinde as águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um conserto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e faz produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta, o que será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Nós podemos lembrar que o livro de Isaías, ele faz parte do Antigo Testamento, portanto ele não tem nenhuma 
revelação acerca da época atual, que é a época da igreja, a época da graça de Deus, em que o evangelho da graça tem sido pregado. Mas uma coisa que a gente sempre pode entender é a seguinte, em todas, todas as eras, Deus sempre salvou e sempre vai salvar por graça. Isso não muda, isso é invariável. Desde lá do, do Jardim do Éden, foi por graça que Deus matou um animal para cobrir o, os corpos de Adão e Eva, da sua nudez, a nudez deles. E foi por graça que Deus aceitou a, a, o sacrifício de, de Abel. Foi por graça que Deus pegou uma família e colocou naquela arca, chamou a família de Noé, colocou numa arca. Foi por graça que Deus tirou os israelitas do Egito por nenhum merecimento. Então nunca haverá merecimento da parte do homem, embora em muitas passagens do Antigo Testamento nós vemos o Evangelho sendo pregado em conexão com Israel, com o povo terreno de Deus. Mas aqui ele abre mais a, a, o leque né, e inclui também os gentios nesta mensagem. Mas o, o que é esse? Quem são esses que têm sede? Quem são esses que têm sede? Quando nós conversamos com as pessoas, uma coisa que nós podemos identificar é que as pessoas têm sede. Todo ser humano tem sede, as pessoas estão sempre insatisfeitas. Qual é a razão da insatisfação que as pessoas têm? A razão é, é o pecado. O pecado separou o homem de Deus e deixou o homem num estado de, de deserto. Nada pode satisfazer, satisfazer a sede humana. Nada a sede da alma do ser humano. Porque o homem é espírito, alma e corpo. E na Bíblia sempre que fala da, das três divisões do ser humano, começa sempre por espírito, espírito. É interessante isso. Não fala corpo, alma e espírito, mas espírito, alma e corpo. Porque o espírito é a parte mais elevada do, do ser humano. Aquela que pode ter comunhão com Deus. É a parte mais elevada. Porém, o homem, por causa do pecado, ficou sedento. Quando nós, nós encontramos lá em, em João capítulo 4, a mulher samaritana que vai tirar água do poço, o senhor fala para ela, o senhor fala para ela que ele, tem, ele tinha uma água da qual ela não precisava mais voltar, porque a água que ela ia beber ali do poço, água, água natural, ela voltaria a ter sede. Mas ele tinha uma água que do ventre dela jorraria rios de água viva, uma água que tiraria a sede para sempre. Uma água que iria satisfazer o coração do homem, o seu espírito. Essa água que Deus oferece hoje. Deus oferece essa água. A água sempre nos fala de matar a sede, obviamente. Não há vida sem água. Quando manda uma sonda lá para um outro planeta, o que eles vão procurar no outro planeta? A água. A primeira coisa que eles querem achar é água. Na Lua, eles ficam lá pesquisando no fundo de uma cratera para ver se tem água. Porque a única maneira de existir, a única possibilidade de vida é com água. A água faz, faz parte da vida. Nós somos 80% água. O nosso corpo né, é 80% água. E na Bíblia, a água é muito claramente também uma, uma figura da, da limpeza, de algo que limpa. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, o soldado, depois de morto, o soldado veio e furou o seu lado com uma lança, saiu sangue e água. O sangue da expiação e a água da purificação. Todo pecador, ele tem que passar por esse sangue, por essa água de Cristo, para poder ser salvo. E aqui ele oferece essa água. Vós que tendes sede, quem nunca sentiu sede, está com problema. Está <risos> com problema, assim como um homem natural. 
que não sente sede, ele tem que ir ao médico, porque se ele não tem sede, ele vai, ele vai desidratar, porque ele não vai lembrar de beber água, ele vai desidratar e morrer. Então, quando uma pessoa está tão, tão entretida com a vida nessa terra, que ela não sente nem sede das coisas eternas, das coisas espirituais, tem algum problema muito grave, muito sério com ele, com essa pessoa. Mas eu creio que o pior bandido, o pior malandro, aquele que se diz assim, o um máximo, se acha super autossuficiente, que não precisa de Deus, não precisa de nada, quando ele põe a cabeça no travesseiro, ele é igual a todo mundo. Ele vai ter aqueles momentos de calafrios, quando ele perceber que a sua vida está terminando e que a morte irá encontrá-lo um dia. Então ele vai ter sede. E o que, qual é o convite de Deus aqui, através de Isaías? Vós todos os que tendem sede, vinde as águas. Que águas? Certamente não águas naturais, né? como o Senhor Jesus falou para aquela mulher na beira do, do poço, lá em Samaria. Não é a água natural, mas é outra coisa. A água, então... Nós precisamos de água para a vida. Então nós temos que receber de Deus a água que vem de Deus. Aquele que não nascer uh, da água e do Espírito, o Senhor Jesus falou para Nicodemos, um dos principais dos judeus, um dos príncipes dos judeus, um homem extremamente religioso, e ele falou, se você não nascer da água e do Espírito, você não verá o reino de Deus. O que água era essa? Não era água do batismo. Era a mesma água de que fala lá em Efésios, capítulo 5, quando o Senhor Jesus fala que da, do, do homem e da mulher, simbolizando Cristo e a igreja, ele fala que a igreja, a igreja é lavada com água pura, pela palavra de Deus. Então a água, na realidade, que chega até nós é a palavra de Deus. Quando nós abrimos essa palavra, ela é água. Ela é água que mata a nossa sede. Ela, ela é aquilo que nos satisfaz, é a única água que pode satisfazer, a água da palavra de Deus que pode matar a nossa sede. E toda, toda salvação, ou a salvação, né? não toda salvação, como se existisse mais de uma, mas a salvação começa pela água, e aqui o nosso versículo começa pela água. Porque ela necessariamente tem que começar pela palavra de Deus. Deus vem, apresenta a sua palavra ao pecador perdido, e por uma ação do Espírito Santo e da Palavra de Deus que tem esse poder, porque a Palavra de Deus é viva, ela tem poder, Deus incute vida no pecador, para que ele sinta o peso dos seus pecados e possa clamar por salvação para Deus. Possa dizer, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Como Paulo escreve lá em Romanos 7, Deus vem com água, a sua Palavra. E Deus, então, traz vida ao pecador perdido. Essa é a obra de Deus, esse é, e começando pela água, começando pela palavra de Deus. Outro dia, eu coloquei até um pensamento no, no Facebook, uh, que era mais ou menos assim, que eu, eu escutei também de uma gravação de, de um pregador, e dizia assim, se você duvida que a palavra de Deus seja viva, experimente abrir uma Bíblia no avião, e você vai ver como isso vai incomodar muitos dos passageiros em volta de você. E aí uma pessoa, alguns como deram lá o ok, curtiram, ah, é isso mesmo, não sei o que, daí entrou uma pessoa. E ele simplesmente começou a debater, que não, que imagina, porque a Bíblia não é tudo isso, que tem a natureza, Deus está nas montanhas, está na natureza, está não sei o que. Eu logo vi que era um cético. 
que não crê no poder da palavra de Deus. E o que eu respondi para ele foi o seguinte, você acabou de confirmar o meu ponto, e que quando nós abrimos a Bíblia, as pessoas se sentem incomodadas, porque ela é viva, a palavra de Deus é viva, ela realmente incomoda, ela é espada, é como espada de dois gumes que, que penetra até a alma, divide, divide e, 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 e traz à tona todas as intenções e propósitos do, propósitos do coração. A Bíblia é um grande bisturi, que abre o ser humano, expõe as suas entranhas e fala, olha o que você é, você é um pecador, você é um pecador perdido, não tem, não tem saída para você a não ser se converter a Cristo Jesus. Então começa pela água, a salvação começa pela água. E aí vem uma coisa importante, que é a graça de Deus. A graça de Deus. O que a graça... Hoje, hoje um irmão lá na, também no Facebook postou um vídeo, né? Uh, será que é... A era uma resposta para uma pergunta de uma pessoa que dizia, será que nós podemos perder a salvação? E no vídeo eu falo que nunca, jamais, de maneira nenhuma, porque a salvação nem sequer depende de nós, mas é um dom, é uma dádiva de Deus, por graça. E logo vem lá um comentando, sempre tem um que vai comentar alguma coisa. E um que, inclusive, se diz protestante, se diz evangélico, se diz cristão, dizendo o seguinte, essas são as palavras do diabo. Queime todos esses vídeos. Eu não sei como é que a gente consegue queimar vídeo que está no YouTube, né? Queime todos esses vídeos porque essas palavras são do diabo. A salvação não é de Deus só, não. Eu tenho que também me esforçar para ser salvo. Eu, eu e Deus que somos responsáveis pela minha salvação. Olha, olha a, a ideia do homem. Quando Deus aponta que o homem é extremamente perdido, completamente arruinado... Alguém vai considerar que existe em si mesmo uma partícula, um átomo de bondade ou de capacidade de se salvar a si mesmo. Mas o que fala essa, esse versículo aqui? Sem, sem dinheiro. Vende as águas os que não tendes dinheiro. É, são esses que Deus procura. Os que não têm condições, os que não têm recursos de si mesmo. Uma pessoa que não tem dinheiro o que é? É um Pobre, completamente pobre, ele não pode comprar comida, ele não pode comprar água, ele não pode pagar nada, ele não pode comprar roupa, ele não pode fazer nada. Ele é uma pessoa totalmente dependente da boa vontade de outras pessoas. Ele é um mendigo, ele é, um, ele é uma pessoa que não tem condições, não tem nada. E Deus fala, vinde os que não tendes dinheiro. Enquanto um pecador, enquanto um ser humano, na sua condição de pecador perdido, considerar que ele tem dinheiro, no sentido aqui, obviamente, espiritual da palavra, né? que ele tem condições de pagar pela sua salvação, ou com as suas obras, ou com a sua atitude, com a sua bondade, com o seu andar, com a sua perseverança, enquanto essa pessoa considera-se assim, não há chance dela ser salva. Por quê? Porque Deus fez uma salvação que é para quem não tem condições. É de graça. Se, se você distribuir alguma coisa de graça, qual a condição para a pessoa receber isso? Não pagando. Não pagando. Porque tem que ser de graça. E só pode ser dado de graça. Vinde. Os que não tendes dinheiro, vinde. Comprai. Mas como comprai se eu não tenho dinheiro? Porque é uma compra feita por graça. É o apossar-se, o apoderar-se. Porque quando nós compramos alguma coisa, 
nós nos tornamos donos. A salvação não é emprestada ao ser humano. Alguém pode pensar assim, ah, tá bom, eu não tenho nada para dar de volta para Deus, então Deus vai me emprestar por um tempo a salvação, mas depois ele vai tirar de volta, porque não vai ser minha. Não, comprai é algo que passa a ser meu. No momento em que eu creio em Jesus como meu salvador, Deus me dá a salvação por graça, mas ele dá também o título de propriedade. O título de propriedade. Existem algumas, algumas, uh, algumas, uh, alguns negócios que são feitos né, em cartório e tal, às vezes de, uma, de passar uma propriedade de uma pessoa para outra, que às vezes tem um, um preço simbólico, né? Já existe isso. A pessoa põe lá no contrato um, um real. É um preço simbólico. Na verdade, nem enfiou a mão no bolso para dar um real para o outro. Foi só simbólico para fins de contrato apenas. Deus nem é um real. Nada, zero. Não tem dinheiro, mas comprai. Fique, fique da posse dessa salvação. É minha agora. É sua agora, desde que você tenha reconhecido-se incapaz, com sede e ido a essas águas que Deus oferece, as águas da palavra de Deus... E a Cristo Jesus, que é o Salvador. E aí ele fala, comei. Ah, aqui vem uma outra coisa interessante. Se por um lado Deus está oferecendo matar a nossa sede, Deus está oferecendo também matar a nossa fome. Uma pessoa, ela se sente satisfeita quando ela bebe e come muito bem. Ela tem a sua sede mitigada, ela tem a sua, a sua fome saciada, ela se sente bem. Ela se sente alegre. Ontem eu estava eu tava dando, não sei se era almoço ou jantar para o Pedro, e ele fez uma cara tão gostosa a hora que ele terminou de comer e tomar uma limonada assim, que eu peguei o celular e comecei a gravar o rosto dele, a expressão dele, de alegria, de prazer. Porque ele sorria, daí eu falava assim, agora eu vou dar um docinho para você. Ah, aí brilhava o rosto dele, o desejo de comer o docinho. O que ele está entendendo das coisas? Nada, ele está ele tá saciado. Ele que não tem entendimento algum das coisas, não tem preocupação, não pensa no amanhã, não pensa no ontem, não tem do que se arrepender de ontem, não tem do que se preocupar com amanhã, mas está saciado, está contente, está feliz, está com uma expressão boa. Comei, comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro. Por que comprai sem dinheiro? Porque é de graça e sem preço, porque é de graça. Mas será que é porque é de graça? Nós temos um problema com coisas de graça, né? Uh, geralmente a gente fala assim, ah, eu, aquilo ali é de graça e não é bom. Não presta, né? Coisa de graça é alguma coisa rejeitada. Mas quando nós falamos que a salvação é de graça, e é sem preço, é sem dinheiro, é sem precisarmos pagar por, por, por qualquer coisa dela, é porque o preço dela foi tão alto, tão elevado, que Deus viu que não haveria qualquer condição do ser humano pecador pagar pela sua redenção, pagar pela sua salvação, pela sua libertação do pecado. Então Deus pagou. Deus pagou. Por quê? Para comprar para si um povo. Ele resgatou um povo das mãos de Satanás para si mesmo, para que fosse um povo dele, para tornar essas pessoas família de Deus, filhos de Deus quando são comprados pelo sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário. Então, quando se fala que é graça, que é sem preço, que é sem dinheiro, que é fácil, que basta crer em Cristo como Salvador, 
não é porque foi fácil, totalmente fácil, porque foi a obra mais difícil já feita, uma obra estranha até para Deus, entregar o seu próprio filho para morrer, não por pessoas boas, mas por inimigos, por pecadores perdidos, tomar na cruz sobre seu, seu corpo santo os nossos pecados e receber ali a paga que Deus tem que dar ao pecador por causa do pecado. Deus é, Deus é um juiz, Deus vai ter que julgar o pecado, Deus não vai deixar passar de qualquer maneira o pecado. Deus vai ter que julgar o pecado. Ele julgou na cruz o pecado, em Cristo. E todos aqueles agora que creem em Jesus como salvador, foram julgados ali junto com Cristo, em Cristo. Tiveram seus pecados pagos ali, tiveram a, a justiça, a, 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 toda a ira de Deus contra o pecado lançada sobre o seu filho ali na cruz, e, consequentemente, sobre todos aqueles que creram nele. Como que por procuração, vamos dizer assim. Para que nós não... Porque nós não suportaríamos jamais a ira de Deus. Nós não suportaríamos... O, o, o que o homem merece é, é, é a condenação eterna. Aqueles que rejeitam a Cristo terão, sim, que se encontrar com Deus no final para receber a condenação eterna. Porque rejeitaram aquele crucificado estava ali, quem era esse crucificado? Deus e homem, o Filho de Deus feito homem, o Filho de Deus vindo ao mundo que se fez carne para morrer por nós. Não era uma pessoa qualquer, não era um sacrifício qualquer. Não podia ser outro homem, não podia ser outro, não podia ser um homem comum, porque tinha que ser um sem pecado. No Antigo Testamento, todos os sacrifícios que apontavam para Cristo, prefiguravam Cristo, eram de animais sem mancha, sem defeito. Caso contrário, Deus não aceitaria. E assim o Cordeiro de Deus, que é Cristo, precisou vir ao mundo sem pecado. Então vinde, comprai, comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço. E aí vem ah, duas coisas interessantes. Né? Nós vimos água, vimos água, agora nos fala de vinho, no final do versículo 1. Vinho e leite, olha que interessante. Tem uma passagem na Bíblia que fala que o vinho alegra o coração do homem. Eu sei que existem muitas, muitas doutrinas protestantes, principalmente, herdadas dos primeiros protestantes que foram para a América do Norte, e eles tinham lá um, toda uma doutrina rigorosa em relação ao vinho, às bebidas alcoólicas e coisas assim, e proibindo completamente qualquer estimulante como o vinho, proibindo completamente. Isso foi herdado por muitas religiões protestantes e, e e pouca gente jamais parou para pensar no assunto, né? Uh, para pensar que, por exemplo, o primeiro milagre que Cristo fez nesse mundo, o primeiro milagre, quando ele veio aqui como homem, qual foi? Transformar água em vinho. Ué, mas então ele incentivou o alcoolismo? Não. Porque o vinho fazia parte da alimentação das pessoas. Ele estava num casamento, e uma festa de casamento tinha vinho. Como é normal hoje também nas festas de casamento. E a Bíblia fala que o vinho alegra o coração do homem. A embriaguez é pecado, Deus condena a embriaguez. Deus condena todo o excesso. Mas o vinho em si, Deus, Deus preza. O vinho alegra o coração do homem. O, o vinho, nas promessas feitas para Israel, quando eles herdarem a terra no futuro, nos fala de vinho, nos fala de alegria, nos fala de, de suprimento, né? E, e aqui Deus fala vinho e o que mais? E leite. O que é o leite? 
O leite é o primeiro alimento que o ser humano toma. É a primeira nutrição do ser humano, é o leite. Deus nos salva e os efeitos imediatos da salvação são vinho e leite. Alegria e nutrição. E aquela nutrição básica e mais nutritiva que pode existir, o leite, é um alimento completo. Tanto é que nós sobrevivemos à base de leite, né? Os primeiros meses da nossa vida, o primeiro ano, eu não sei exatamente até quando vai, mas a minha filha mamou muito tempo, eu me lembro disso, já tinha dentes e estava mamando no peito ainda. Então o leite mantém realmente o homem. Deus nos dá alegria e Deus nos dá manutenção, Deus nos dá suprimento. E aí ele, e aí ele faz uma pergunta, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Outro alimento agora. Porque no momento em que nós já temos condições de nos alimentar de algo mais sólido, de comida sólida, vem o pão. Vem o pão. E assim é a vida do cristão. Ele começa com leite, depois de convertido, ele começa com leite, mas já tem a alegria, né? já tem a alegria, o vinho ali simbolizando a alegria, e aí vem o pão, vem o alimento sólido, para ele conhecer mais da pessoa de Cristo, mais das coisas elevadas de, de Cristo. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Para quem ele está falando isso? Para as pessoas que tentam encher a sua vida das coisas deste mundo. Ah, se eu comprar um carro eu vou ser feliz. Compra o um carro para você ver se vai ser feliz. Ah, fiquei feliz, sim. Tá bom. Espera mais um ano. Mais dois. Começar a enferrujar. O que vai acontecer com o seu carro? É, realmente, agora eu vou comprar outro, então. É, é assim, é, aí são as coisas do mundo. Aí são as coisas. É como um brinquedo, né? Criança quer aquele brinquedo porque quer, bate o pé, chora, porque quer o brinquedo. Você dá o brinquedo, passou um tempo, aquele brinquedo está lá jogado do lado. Ela quer outro brinquedo. Porque as coisas aqui não podem satisfazer, porque o homem, como eu falei, é espírito, alma e corpo. Então, ainda que algo, algo satisfaça o seu corpo, por exemplo, o alimento físico o exercício físico, as distrações, algo alimente sua alma, por exemplo, cultura, cultura alimenta a alma, realmente, a alma é a parte dos sentimentos e das emoções do ser humano, uma música bonita, um filme interessante, isso alimenta a nossa alma, no sentido da nossa, das nossas emoções, nós somos emocionados com isso, nós nos alegramos, choramos, ficamos tristes, alegres, tal. isso mexe com a gente, mas o espírito, a única coisa que pode alimentar o espírito humano são as coisas espirituais, são aquelas coisas que vêm de Deus, porque o espírito, o espírito do homem é a parte do homem que tem contato com Deus, que pode ter contato com Deus, que pode ter comunhão com Deus. Por que então gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, que não alimenta, que vai acabar amanhã, que vai, que vai passar rapidamente? O ingresso lá do cinema passou uma hora e meia, duas horas, acabou aquela diversão. O carrossel no parque, deu 10 voltas lá, acabou a felicidade do carrossel. O mundo é um grande carrossel. Nós pagamos ingresso aqui, aqui, volta para o carrossel, paga outro ingresso, volta para o carrossel e ficamos virando. Para onde vai alguém que está sentado num carrossel? Ou num chapéu mexicano, né? Hoje tem algumas coisas mais... A montanha-russa, né? Puxa, aquilo é emocionante, mas eu digo, alguém já chegou em algum lugar com a montanha-russa? Ele volta para o lugar que começou. Ele volta sempre para o lugar que começou e assim é o homem com todas as coisas desse mundo. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho, do vosso esforço, naquilo que não pode satisfazer, ouvi-me atentamente e comei o que é bom. 
e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos, no versículo 3, e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um conserto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Quando você lê Davi aqui, leia-se Cristo, porque Davi era uma figura de Cristo. E Deus prometeu que iria estabelecer o trono de Davi eternamente. Aquele Davi lá, não, obviamente ele estava falando do Davi, do verdadeiro Davi, que é Cristo. Daquele que é o real Davi, que é Cristo. Esse jamais deixará de ter a sua preeminência. Esse, porque Deus trouxe ele ao mundo, o seu filho, seu próprio filho, para isso. Mas inclinai os vossos ouvidos. O que ele fala por inclinar os vossos ouvidos? Vinde a mim e ouvi. Porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir, a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu costumava citar esse versículo errado. Eu falava que a fé vem pelo ouvir e ouvir... E ouvir uh, aliás, eu estou citando errado agora. Eu, eu estou citando errado. A fé vem pelo ouvir e ouvir... Pela palavra de Deus, essa é a maneira correta. Eu costumava citar da outra forma, tanto é que até hoje estou fazendo errado. A fé vem pelo ouvir, e ouvir, a capacidade de ouvir do homem, vem pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem poder. Porque a palavra de Deus mexe com os nossos ouvidos, a palavra de Deus mexe com o nosso coração. A capacidade de ouvir, de escutar o que Deus tem a falar, vem através da palavra de Deus. A palavra de Deus o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, nos fala no, na carta de Paulo aos Romanos. Então eu preciso ouvir o Evangelho. Eu preciso ouvir para que minha alma viva, para que Deus faça comigo um conserto eterno, para que Deus me coloque, me dê aquilo que será meu eternamente, a salvação em Cristo Jesus. E eu terei com Ele. E aí ele coloca mais adiante, ele fala de, de algumas atribuições de Cristo, que estão relacionadas principalmente ao seu governo, aqui neste mundo, no milênio, quando Cristo vier para reinar sobre Israel e sobre as nações também, nesse tempo, aqueles que hoje fazem parte da igreja, o que é a igreja? A igreja não é um prédio, um edifício, uma denominação, a igreja é o corpo de Cristo, o conjunto de todos os que creem nele. Quando Cristo voltar, então, ele fala, e eis que eu o dei, versículo 4 de Isaías 55, como testemunha aos povos, como príncipe, e governador dos povos. Eis que chamará uma nação que não conheces, uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Ele fala aqui também dos gentios que seriam acrescentados nos planos de Deus, então, no reino milenial de Cristo. Mas um ponto aqui é importante, no versículo 6, Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o, enquanto está perto. Por que esse aviso? Porque a porta da oportunidade pode se fechar, fechar a qualquer momento. A janela de oportunidade, a gente usa isso, esse, essa expressão muito em negócios, né? Existe uma janela de oportunidade agora, para eu entrar no mercado, para comprar ações de tal empresa, essa é a janela de oportunidade. O que isso quer dizer? Que ela se fecha. Tem que ser rápido, tem que correr lá agora, porque vai fechar a janela. A mesma coisa com respeito à salvação. Eis, é, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Hoje é o dia que pode achar. Agora é o tempo da salvação. Hoje é o dia da salvação. 
Este é o momento em que o Senhor se deixa achar, porque Ele está oferecendo por graça a salvação. No momento em que a morte nos alcança, acabou. Do lado que a árvore cair, aí ela ficará, nos dizem provérbio, provérbios. Morreu, acabou a oportunidade, acabou a chance. Teve a chance? Teve a chance. Por que não aproveitou? Mas pode não morrer também. Pode dar um tilt na cabeça e a pessoa perder completamente a consciência e ficar vegetando aí mais alguns anos, ou meses, ou anos, sem capacidade aí de crer naquela mensagem que Deus, que Deus mandou, que é que Cristo morreu na cruz para levar os nossos pecados. E mais uma, uma coisa que ele fala aqui também, no versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que isso quer dizer? Que qualquer ideia que eu tenha de como receber a salvação, essa ideia vai estar errada, porque a ideia é minha. E é por isso que os homens rejeitam tanto a salvação por graça, porque não faz sentido. A sabedoria, na sabedoria humana, nada de graça nesse mundo. Né? A gente sempre quer, acha que vai ter que pagar alguma coisa, tem que fazer. Mas nas coisas de Deus, Deus está dando por graça o bem maior que um ser humano pode receber. Cristo, Cristo, o maior, maior bem que alguém pode ter é Cristo. Porque em Cristo estão escondidos todos os segredos, todos os mistérios. Em Cristo nós temos todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais reservadas para nós no céu, para aqueles que creem, para aqueles que creem em Cristo. E aí ele continua dizendo o seguinte também no versículo 10, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Isso aqui tem dois gumes. A palavra que saiu da boca de Deus, que está sendo lida aqui nesta noite, e todos estão escutando, não a minha palavra, claro, né, porque eu estou lendo da Bíblia aqui, a palavra de Deus é a Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia não contém a palavra de Deus, como alguns pensam, né? alguns falam isso hoje, hoje cada vez mais estão fazendo isso, a Bíblia é a palavra de Deus. E quando Deus fala a sua palavra, apresenta a sua palavra, uma coisa é certa, ela não volta vazia, ela não bate e volta, como quem diz, ah, não teve efeito algum, ela tem, sempre tem, mas é, um, é, é uma espada de dois gumes. Por quê? A mesma palavra que pode salvar o pecador perdido, que crê em Jesus como seu salvador, que se arrepende dos seus pecados porque se reconhece pecador e necessitado de um salvador, essa mesma palavra que salva você no exato momento em que você crê. Porque começa pelo ouvir, como nós falamos já, né? Quem ouve a minha palavra, o Senhor Jesus falou, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação ou julgamento, mas passou da morte para a vida. Essa é a bendita, a bendita promessa que Deus faz e a bendita certeza para aqueles que já ouviram e creram e têm a vida eterna e já não entrarão em condenação, mas passaram da morte para a vida. 
essa mesma palavra que oferece isso e causa esse efeito no coração daquele que crê em Jesus como salvador, é a mesma palavra que irá condenar aqueles que não creem em Jesus. Então ela não volta vazia de maneira nenhuma. Quando uma pessoa escuta a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e crê, ela está salva, imediatamente salva. Tão salva quanto um crente de 100 anos de convertido. Talvez ele tenha mais experiência, talvez ele tenha mais conhecimento da palavra de Deus, mais, mais comunhão com o Senhor, teve mais tempo de vida para ter comunhão com o Senhor, mas não importa. A salvação já é perfeita para os dois. Os dois já estão dotados de um novo homem, já são nova criação. Não importa quanto tempo eles têm de convertidos, mas essa mesma palavra, para aquele que não crê em Cristo, ela é um instrumento de condenação. De condenação. Isso acontece até com alguns medicamentos, né? Você aplica na pessoa que está doente, ela, você salva a pessoa, mas se aplica aquele medicamento em alguém que não está doente, ela mata a pessoa, porque não era o caso. Uma pessoa que se reconhece doente, necessitada de salvação, necessitada de perdão, essa palavra vai salvá-la. O evangelho da salvação, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Uma pessoa que não se reconhece doente, não se reconhece necessitada, não crê, não aceita esse remédio que Deus deu, esse remédio irá matá-la, esse remédio irá condená-la. É a mesma palavra. A mesma palavra irá condenar a pessoa no final. Eu pergunto, se alguém aqui ainda não tem essa salvação, que efeito está tendo essa palavra no seu coração? Um, um efeito salvador? Você crê em Jesus como seu salvador? Ninguém vai falar para você vir à frente, levantar a mão, fazer qualquer curso de batismo, qualquer coisa, nada disso. É aí, aí mesmo, né, onde você está, você crê em Cristo como seu salvador. E se não crê, nada mais pode salvar. Porque essa é a promessa de Deus. Ah, o final do nosso evangelho de Isaías termina com uma promessa. O que será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Embora isso aqui esteja falando de Israel e das promessas feitas para Israel, nós temos uma contrapartida para o que crê em Cristo lá nos Evangelhos, quando o Senhor Jesus fala, Aquele, uh, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, nunca perecerão. E ninguém as pode arrebatar das minhas mãos ou da mão do meu Pai. Ninguém pode arrebatar. Então a salvação que você recebe no momento em que crê em Jesus como seu Salvador, é eterna, perfeita e jamais imutável e jamais será tirada. Podemos dar graças a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós damos graças a Ti, Pai, por esse Evangelho de graça, esse Evangelho de misericórdia de tão perfeito que Tu, Pai, nos deste, enviando o Teu Filho a boa nova, a boa notícia de que Cristo veio ao mundo para nos salvar. Deu sua vida ali na cruz, derramou seu sangue precioso ali, depois de morto, para espiar os nossos pecados. Agradecemos, Pai, porque existe agora salvação para todo aquele que crê em Cristo. 
E agradecemos mais ainda, Pai, porque sabemos que Ele não ficou na morte, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. E a qualquer momento seremos tirados, todos nós os que cremos em Cristo, seremos tirados desse mundo, transformados à semelhança dEle, para estarmos para sempre, vivos e eternamente nos céus, com Cristo. Nós agradecemos, Pai. Pedimos por aqueles que porventura ainda não têm essa salvação garantida, ainda não têm o perdão dos seus pecados, ainda estão morrendo de sede neste mundo, ainda não têm a satisfação, a alegria, a nutrição que a Tua Palavra nos dá. Pedimos, Pai, por essas pessoas, para que creiam em Jesus para serem salvas. E que isso possa redundar em glória, em honra, para o Teu Santo Nome, ó Pai. Nós pedimos isso em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Visite 3minutos.net Dúvidas? Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.